0: 光临，可爱但无用。当当当当当当。Hello，Hello， hello, 大家好，我是无辣不欢的大米
1: 。Hello， 大家好，我是极致热爱拉面的 Joy。
0: <笑>贯
1: 穿一生的拉面<笑>电梯，点题，立刻点梯。拉面好吃啊！我昨天才去吃了鲜虾口味的。又吃了拉面，感觉你可以凑齐世界上所有的拉面口味。太难了，有一些拉面太奇怪了。你有吃过拉面上面加红葱头吗？怪爆！
0: 红红葱头，红葱头是洋葱
1: 吗？红葱头不算是洋葱吧？红葱头应该是另外一种东西。好吧
0: ，因为我们每一期。聊天都多多少少会提到食物，所以呢，我们就决定单独为食物聊一期。其实自我介绍也可以听出来，我个人来说，我是完全的辣食主义者，就是说一餐里面感觉还是会需要吃一些辣椒。那 j o y 就属于清淡口的人类了，是吧？你应该是完全不能吃辣椒的人
1: 。可以，但就是不会吃很多。就如果只是点个味道就还好
0: 。因为我记得我上一次，就我最早我们还会一起吃饭的时候，我有跟你尝过我自己做的那种酥油辣椒，就是四川的那种辣油。那你就完全不行
1: 。这只是你是四川的辣。跟四川以外世界的辣那,那个等级，那个
0: 确实算辣的，因为我当时买的时候就买的是中辣口味的辣椒面，然后做出来的熟油可能会比普通常常规的辣椒会更辣一点，是更辣很多。但那个其实真的很好吃，<笑>那个拌凉拌菜真的超好吃，真的超好吃。但可能对于就完全不吃辣的人来说，确实是。然后说到辣，我就想起。抛砖引玉的一个关于食物的故事，就是很近刚发生的故事。我前两天点了一个外卖，因为那天晚上就是非常疲惫，想说一定要吃一个很辣的米线，然后兴致勃勃的点了一家牛肉米线餐厅。其实我第一，这不是我第一次点，就是我第一次点的时候，对他们家印象很好，就会觉得嗯很不错，非常的有四川风味。然后结果我那天点的时候，收到的时候完全傻眼。我点的是火锅味，但是那个上面基本没有一点点红油，就仿佛在吃一一个五香味的牛肉米线。你能知道吗？就是那上面甚至没有红油，就对于我来说，感觉就只有咸跟就是只有盐味或者是调味料的味道，就丝毫没有辣椒味。所以我就。非常生气，
1: 确定他没有送错，没有
0: ，他上面因为他的外送单上面有写，就是我特别备注需要火锅味，非常生气，然后就去问那个店家质问他，拍了一张照片质问他，请问今天的火锅味怎么如此的清淡？然后那个店家其实态度还蛮好的，然后再加上我依然是一个心软的人。那个店家说要给我退钱，我说我也不是指着要白吃你一顿，但是这个行为和这个东西真的让我非常失望。然后呢，那个店家其实态度也很好，但你知道，就外卖他们有一个常用借口，就是说啊，这是新人做的东西，或者说是新人配的餐，所以就会有疏漏，真的很不好意思。就真的，我最近遇到好几次这种外卖，但凡我去找他们理论，或者是很生气的去投诉他们的时候，他们就会。跟我说啊，不好意思，因为这个新来的服务员或者新来的谁谁谁实在不熟练，怎么怎么样的，我就真的很生气。然后那天也没有吃到好吃的辣辣的牛肉米线，搞得我一晚上都不太开心
1: ，太惨了。来介绍一下我昨天吃的那个拉面，所以下你贯穿你一生的拉面。没错，就是很喜欢吃面，然后我就觉得拉面又是一个更赞的东西。但好像除了拉面以外，我不太会吃其他重口味的东西。那你吃拉面也不会吃重口味吧？拉面本身就是会重口味啊，跟我平常比。那倒是。那一天去吃我，我那一天发，就是滑手机的时候看到，有一个它是虾汤的，它的汤底是虾汤，它不是豚骨，也不是单纯酱油，也不是鸡汤，它是虾汤，浓、嗯、浓的海鮮味，感觉很特别。那他们的基底就是虾汤，然后。它还可以，就是还有不同的比例，就是加热其他的豚骨之类的，这样下去就加不同比例的豚骨，然后你再选你要鲜虾味增还是鲜虾盐味还是鲜虾酱油什么的，我就选了原味，就这种那个虾子的汤。跟鲜虾味增，超好吃的，超级浓的，满满的，就是虾拿去熬的那种感觉，感觉就是一整个海鲜爆炸，真的。我就觉得，就是吃过这么多，我觉得吃鸡汤类的，嗯、什么鸡白汤类的，那种就是负担最大，嗯、因为你吃到后面会觉得嘴巴里面都是油。
0: <笑>好像常见的拉面都是同骨底的
1: ，没错。我已经连续好几个礼拜都吃拉面了，我感觉我好像
0: 大部分。都是豚骨，
1: 对，比较多都是，还没有吃过鲜虾味的，好像大部分就是豚骨最多，然后再來是鸡汤的，嗯。
0: 但我每次去日料店之类的点拉面的话，我都没有就吃到特别心仪的拉面，感觉就大家不是特别做这个的店铺，所以没有很好吃。也有可能是因为吃了别的哦。说起日料店，我想起了一个你不太能吃哦。对，要跟大家解释一下 ，Joy 是一个没有办法吃荤菜的人，也不能称为素食主义吧，就只能吃素食加海鲜类的东西，对吧？那
1: 个叫做海鲜素，好海
0: 鲜素的人类就没有办法吃荤菜。它
1: 还有。个英文名字，所以这是一个真的的东西，但那个英文字有点难
0: 念。嗯、好，那我们就 skip 它，跳过。反正呢，就是就 o 不能吃荤菜，但是我接下来要讲的这件事情，这个荤菜真的非常的好吃，非常大半夜录节目会要咽口水的那种好吃程度。那家店是在我们家那边的一个日料店，它其实不是那种很大型或者很出名的日料店怎么样，就是一个小店。我第一次和朋友去，是因为在网上看到他们家的一个双人套餐，我们非常的心动，所以就决定去试一下你家的治疗店。然后结果万万没有想到，那家店的烤牛舌巨好吃啊，又咽口水，不好意思，他的那个烤牛舌啊，就是那种一点都不是那种怎么形容。它有一点有有一点小小的嚼劲，但它又有一种入口即化的感觉，非常的香，而且那个牛油烤出来那个香味，就基本没有放什么调料在上面，它就是那种原本的牛肉香，就非常的好吃了。然后它的另一道菜是烤牛舌的一个寿司，那个烤牛舌的寿司呢，那个汤汁配的那个米饭啊，虽然我现在不能吃米饭，但是我现在想到那个菜就。非常好吃，因为我们第一次去吃那家店，然后就大受震撼。于是后来连着好几次，我们一起出门约着吃饭，都去那家店，要去点那个烤牛舌，非常好吃，真的。但是我们不能讲他们的店名，因为我们没有接推广。但因真的很好吃，所以大家如果遇到热料店有烤牛舌的话，可以小小的尝试一下。这样，
1: 其实我始终不能理解，就是这些肉，然后入口即化。那到底是在吃什么东西？因为青菜不管怎样子煮，它都不会放进嘴巴之后入口即化
0: 。那只是一种形容，一种夸张手法。它怎么形容？它就是因为那牛肉本身会比较有嚼劲一点，就是要嚼很多次，或者是就费力的去咀嚼之类。但那个牛舌就完全不用，就你咬一咬它，它那个香味就会在你的嘴巴里面，然后。不需要太使劲的去咀嚼它，然后你就可以把它吃掉，真的很好吃，非常香，感觉没有吃过那么好吃的牛舌。还有一次是在另一家烤肉店，但它就是属于正自己的那种烤肉店，也是烤牛舌，但没有日料店那家那么大受震撼，但也很香。事实证明，烤牛舌真的很好吃，大家如果去吃那种。日式烤肉或者是日日料店的话，可以尝试。
1: 你根本只是在推广牛舌很好吃而已。真的很好吃，我不停的在咽口水，大家朋友们，现在已经晚上了，我不停
0: 的在咽口水，因为想到了那个牛舌。哎<笑>，然后因为我们最近公司不是搬了嘛，所以我们就中午没有食堂可以吃饭了。于是中午吃什么这件事情变成了每一天新增的一个烦恼。真的，就每天、嗯。想啊，中午要吃什么，晚上要吃什么，真的太烦恼了。好希望就是有那种，就是配好了的套餐，就配好了的一个 menu， 告诉大家我们今天中午吃什么，晚上吃什么，然后也不会重复，就可以有新鲜的东西，有变样
1: ，是最好的，不然真的很烦恼，很伤脑筋。太难了，你好要别人先帮你想好。我自己带便当，我可以自己煮。哎，不过确实，自己煮
0: 饭、自己带便当的话，会比在外面吃或者是点外卖，生活开销要少很多
1: ，是吧？我那时候就问我同学，他说他每一天就是一个礼拜的费吃饭钱，大概要花到二十磅左右吧，就是买肉什么买一买，然后就要花掉二十磅、嗯。但以我的食量跟我吃的东西。我大概其实只要10磅左右就可以搞定一个礼拜、啊。我们给大家解解释一下， 20磅大概换算成台币是多少？诶。我看看一下， 20磅大概是将近800块新台币、嗯。换成人民币的话
0: ，大概按照现在的汇率来说， 2 0磅大概176
1: 左右， 1 7 6人民币的样子。哎嘛，哎、欸，这很节约哎、欸！哦，对啊，就是一个很节约的情况下，但是你吃了肉，所以你就多了十磅这样子。嗯，这样想来，其实自己做饭真的很划算。没错，这二、個、十磅大概在外面顶多只能吃两三餐吧。二十磅蛮客气的
0: 。哦，两三餐，一两餐就差不多、嗯、大概一餐，对，没错，差不多。之前我跟朋友去吃了一家泰式料理店，我们两个人大概就吃了十五十六磅的样子吧。
1: 我有个泰式料理店的故事可以分享。有一天我就跟我男友去吃饭，他就问我说我要吃什么，我就看到一家面摊，好像不错，但他之前都说他都去吃一家泰式料理店，我想说泰式料理店很辣，应该也没有辣到我完全不能接受吧。嗯，然后我们就去，我想说泰式料理好像也不错，因为很久没有吃泰式了。然后我之前吃的上一次吃的泰式是瓦城，瓦城的辣根本就不会辣，到我觉得就是。你知道辣本身对于舌头来讲是一种痛觉。嗯，在瓦城吃根本就没有觉得这么辣。然后那天就给我拿回去吃，然后我们就点了虾酱，然后还有反正还有点肉，然后又点了一盘糖醋，哎没有酸辣鱼给我吧？酸辣鱼吗？对，酸辣鱼在我的认知世界里面，它应该是比较偏酸的吧？它应该要酸酸甜甜，然后微辣微辣的感觉啊。酸酸辣辣应该没有甜甜吧？不知道，我就觉得它应该不应该很辣。泰是应该想想，感觉也不会很辣我也是这么想的。然后那天就吃了，嗯，呃，虾酱空心菜先上来的时候，嗯、那辣已经在我人生的这个那个吃辣的边缘程度了，嗯、你知道吗？这么边缘边吃边觉得很辣，疯狂的一直喝水。只要那个酸辣鱼片上来，嗯、哦，那个辣是虾酱的两倍。嗯、啊。两倍，我吃到后面舌头已经觉得很痛了，我已经回过头吃空心菜的那个虾酱，完全不觉得它辣。到那一天大概喝了快十杯的水，真是超辣，还要保值。<笑>那他
0: 没有觉得很辣吗？
1: 因为他本身就有点吃辣。哦、oh.。然后他说，他就跟我说，就是空心菜就一人一半，我要负责把鱼吃完，<笑>因为他自己有点他的肉。然后那个饭。就是一碗的白饭，但我本来就不会吃一碗的白饭那么多，我就只吃了一半。那前面那个饭都在那个解辣用、嗯，但后面我就真的没有很想要再吃白饭狂咽
0: 米饭，
1: <笑>后面根本就没有想要吃白饭，我就觉得一股毅然决然的就狂喝冰水。嗯、没错，第一次发现原来泰式怎么辣，超后悔走进去了。虽然整体来说真的不难吃，但是它真的好辣，可能是因为你没有办法吃太辣的原因。他那个已经辣的太过分了，还是蛮好吃，的，但他就辣的太过分了。但那家店应该是好吃的
0: ，我现在又在咽口水了，<笑>好想试吃一下那个很辣的鱼片，
1: 真的是非常的不行。而、哦、他后面还有给那个小甜点，嗯，西米露跟那个什么我忘记了，反正就好多东西加在一起，嗯，就是西米露本身后面其实也蛮解辣的，水果捞的感觉吗？不是不是，就是一个泰式的甜点这样子、哦，对，哦，泰式奶茶超好喝的，那超甜超胖的，
0: 真的很好喝
1: 。那家还加了炼，
0: <笑>就是因为加了炼乳，所以很好喝。<笑>我
1: 相信我有一天去
0: ，就是我们公司的人一起去吃一家火锅店，那家火锅店还蛮出名的，在我们这边。我不讲他的名字了，希望他们听懂了的话就来找我做推广，谢谢。<笑>那家店真的很好吃，但也很贵，是不是贵的
1: 店都很好吃啊？不好说，还是说好吃都很贵？只是刚好而已，日常意外。有些店又贵又不怎么好吃。那
0: 家店的花椒鸡是我，就是花椒，你知道花椒吗？我知道，不是那个花椒，是胶水的那个胶花椒鸡，有一点补。有一点像补品的炖汤，那种汤品，然后它是作为锅底，就是火锅锅底，端上来之后很浓稠，就是我们要先喝那个花椒鸡的那个汤，然后再加水进去，再来涮火锅这样。就我其实我人生吃火锅都是吃辣辣锅的，很少吃这种清汤锅，然后大部分也都是吃。
1: 我在这里必须先说一件事，那个火锅，真的不要点味增、嗯，那味增煮到最后就没有味道了。应该是就呼吁大家，火锅真的不要选味增，不要选味增，我也没有吃过。我认识一个受害者，很可怕的。<笑>应该吃到后面就变成清
0: 汤涮菜了吧
1: ？不是，就是过年的时候，我叔叔就买了那个锅底，三号他就买了味增，然后就没有味道。嗯，然后就是先喝汤，再加水进去煮菜这样子。那个
0: 花椒鸡的那个汤。我真的是第一次吃，非常的香，而且很浓，里面还有鲍鱼和鸡肉，还有一点那个叫什么，叫什么圆柱形的一个海鲜瑶柱，好像是叫这个名字，很好喝，非常的鲜，而且那个汤很浓，啊，要是要不是因为它那么的贵，我真的很想再去吃一次
1: 。太夸张了，我本来想
0: 说你也可以试一下，突然想到那个是鸡肉，还是没有办法，应该喝汤可以吧？那个汤真的很好喝。非常的鲜，鲜掉牙齿的那种鲜
1: 。为什么要帮我把肉吃掉？你要讲这种问题，就是我每次去吃拉面都会遇到一个烦恼、嗯，因为都会有肉片啊。但有肉片，你不吃肉片的话是没关系的，是吧？是没错，但你就会等于浪费了食物。所以我就比较喜欢找别人一起去吃拉面，嗯、拜托别那个拉面一上的时候，你就可以把肉全部挖到对方的碗里，嗯、然后你就可以自己开心地吃一碗。对方好开心，没错。我有一次去吃拉面、嗯，然后那上面有两片烧烤吧，然后就送给跟我一起吃的人。嗯、所以他那一整碗里面有四片，哎、嗯，不是两片烧，是两片叉烧。嗯，然后他就用了四片。他那天又觉得突然间吃拉面是一件很开心的事、嗯，因为他吃到了很多肉，感觉多加了一份肉菜的感觉。对，然
0: 后又不用加钱。因为我最近不是在公司吃午餐就要自己决定吃什么吗？所以我就开始探索我们公司附近的外卖，然后我就发现啊，现在超多那种吃轻食便当，你知道吗？就是叫什么健康健康便当、轻食便当。其实仔细想想，跟你吃的差不多，真的，你就是轻食便当的代表。他们就是我点了一次，其实还蛮好吃的，就是没有什么煎，他只是把鸡肉的部分有煎炒。煎炒，但其实就是蔬菜呀、啊，包括一些水果，还有一些碳水，可能是糙米或者意面之类的。它就是普通的水煮，然后你放一些沙拉酱的调料进去。只有肉是被煎过的，就相当于它不是不是像我们吃炒菜或者是呃其他的火锅呀、啊、之类的那种煮过有油,油，它就只是健康的一些，就所谓的轻食，就让你吃了之后肚子不会有那么大的负担。但你又能吃饱，因为你还是吃了主食，它有土豆泥啊、红薯啊、玉米啊之类，你可以选。我之前没有吃过的时候，会觉得啊，这个东西也太寡淡了吧，就是一些蔬菜菜叶子能好吃吗？那我那天就是
1: 当然好吃啊，到底是要吃多重口味？然
0: 后我那天尝试了一下，我就哦，好好吃，因为那个鸡肉它煎的很好吃，再配上
1: 清清爽爽的生菜，哦，真
0: 好吃。后来我又点了好几次
1: 、嗯。你这种不懂吃这种没有什么调味的东西，其实是一个很棒的感觉
0: 的我觉得偶尔吃一下，确实觉得蛮棒、蛮清爽的。但如果让我长期这样吃，我还是不太行。就我的胃的习惯，可能已经养成了一种需要一些重口味的东西来调剂的。这么一个胃，所以没有办法长期的吃一些特别清淡的东西。但我其实蛮羡慕那种清淡饮食的，好像感觉会变得，就是吃的清淡，人的身体就会变得轻盈很多，啊。不是说重量，而是它一个状态就会变得不会由重由重的感觉。嗯，那说到呃日常饮食，说完我们想说旅行中，因为现在虽然不能出去旅行。但我们在之前的旅行中有吃到什么？我想到一个，让我来抛砖引玉。我突然想到了一个，在没有疫情前，我跟朋友去台湾玩，然后吃到了我人生中的第一次大肠包小肠，然后就感受到了人生无常。呵呵因为我们作为四川人呢，就非常的对于辣这个东西很执着。我前面说了，然后本来台湾的辣呢，就。对于我们来说，其实没有那么辣，因为我们在可能玩了很多天之后，觉得大家台湾的食物都相对比较友善，相对的比较清淡。然后在我们点大肠包小肠的时候，在一个夜市，我跟我朋友就非常骄傲的跟那个点餐的姐姐说：“你好，请帮我们加重辣，我们要大辣、重辣，多加小米椒的那种辣。”然后那个做大肠包小肠的工作人员看了我一眼，然后因为他戴个手套直接抓调料嘛，抓了一。大把的小米椒放进了那个大肠包小肠里面。那天晚上，我是站在大肠包小肠的摊面前，流着眼泪吃下的那一根大肠包小肠，真的好辣！一边流眼泪，一边悔，为什么自己那么的年少无知，要这么的大口气跟人家说我要种辣？真的好辣呀！我跟我朋友就在那个路边抹着眼泪下，想对面那个大肠包小肠店的姐姐一定在嘲笑我们。这两个人看你们这么的理直气壮的要吃辣，给你们吃辣，让你们辣一点，真的好辣，真的好辣！大家不要轻视你们到的每一个地方，千万不要，他们会让你意想不到的，真的不要，特别是吃辣这件事情，千万不要，真的好辣呀！所以，就你有什么旅行上的食物
1: 记忆吗？嗯，我想到有一次去，就是去日本玩的时候，嗯，但是良心建议。走进日本的任何一家店之前，都要好好的查好评论。为什么？那一天早上就是我们平常，我们基本上都会查好评论，然后选好餐厅去。那么那一天在外面走走走，就突然好想要吃甜点哦，我们就点了舒芙蕾。就隔壁有一家甜点店，他就卖了舒芙蕾，我们就点了。嗯，就是舒芙蕾本身就是中规中矩，但它上面的那个淋的那个奶，真、嗯、的是甜到爆炸。吃到后面腻到超痛苦的，它应该淋的是奶油之类的吧？嗯，类似类似的，就你还要选不同口味，说它其实还要加别的东西。那、哦、东西真的是完全吃不完，它真的是超甜、超腻、超级崩溃。嗯，感觉这种甜点真的很容
0: 易吃到很甜的
1: 东西。对，但是之后我们后来也有查评价，然后去别家，当然是吃不同甜点，就没有这种烦恼。嗯，我有一次在那个日本的时候。嗯就同一次旅行，然后在日本，然后去吃了他的一个咖喱沾面，但、嗯、是真的是人生超好吃的沾面。就是我通常就是什么东西？沾面，就是你面条，然后还会沾热热、哦、的寿司，然后你把它吃掉。哦哦,哦,哦沾面、哦。对。然后，呃，日本很多料理它其实不太会有太多的蔬菜。它其实就单纯是淀粉跟一些肉之类的，嗯、就是简简单单，然后跟一点点碳水化合物配碳水化合物，没错。那个咖喱真的是，<笑>那个咖喱的抓面真的是好吃到你可以完全无视于。它没有青菜这件事，嗯、而且是那吃完之后过了好几天，你还是会想要再吃一次的那种炸面、嗯。就它日本的东西咸归咸，但你会觉得吃起来很顺口，你不会吃到之后觉得很腻。嗯，我朋友那时候还吃了一大份，然后再加面，然后吃完它。嗯，它那应该是那个咖喱底很好吃吧？对，然后又不会说有些。就是料理吃起来之后会很油，它还不会。对、嗯就是，天哪，这怎么这么好吃？真好。对，但是它其实也没有到很便宜啦，就是三百多块台币左右。还好，还好
0: ，三百多块，呃，六十多块钱，还好。我觉得这种就是你在旅行的时候去吃，本来就不会吃很多什么日常家常菜，吃贵一点也能够理解了，
1: 还好。但是。有一些人就是旅行的时候也不会，就是我觉得比较像是大家旅行的时候会 focus 点不一样。我跟我朋友我们旅行的时候比较 focus 就是在食物上面，所以食物上面就会花钱，就是买也比较多一点。但是我就是有认识一些人，可以去越多点越好，所以他会比较多把钱花在车程上，就是车车资上面。
0: 我跟我朋友出去玩，就属于那种很抠门的人。但我们呢，其实也有在外面吃，可能两三餐这样子。就是如果比如说玩个五天，就吃两三餐外面的餐食。大部分时候我们去当地的一些超市买一些蔬菜呀、啊、水果呀、啊，然后就回民宿去自己煮泡面吃。然后会会花一些钱在，比如说去看个馆啊、看个展啊之类的。对，就是看大家不一样这样子。最后我想说的是关于挑食这个话题。因为我其实认识的朋友里面还蛮多，也不能说他们挑食，你说他们有多么的挑食，好像也说没有，就不是那种什么这样不吃那样不吃，也不是那种人。我认识好几个朋友，他们是属于那种，轻微的挑食。比如说，有的人不吃茄子。你怎么
1: 定义轻微的挑食？挑食，茄子这么难吃的东西。
0: 对，就是有人不吃茄子，有人不吃香菇，然后。好，不吃茄子和不吃香菇。我跟香菇是,是同一个人，没有约没有。然后还有的人，有一个人挑食挑到很夸很，他也比较夸张嘛，就是比较特别的一个点是，他不吃花生，不吃就不吃坚果，然后不吃花生，不吃
1: 芝麻。我不吃，我不吃那个水煮过的花生，软的花生真的不行、嗯。软花生是邪教
0: 。但我觉得如果是卤味的花生的话，我是可
1: 以接受的，但硬的我真的不行。不行。我要硬的，我要咬起来有口感的。o、okay.
0: 那你一定不喜欢吃入口即化的牛舌，<笑>因为它没有什么硬的口感
1: 。这个故事我突然想到一个、嗯，我那天我同事就跟我说，他觉得吃东西就要吃起来就是没有那么有嚼劲，就是比较软，就是不会那么硬的东西。嗯、然后就看着他说：“所以你的巴乐都选软的吃吗？”他就说：“没有，巴乐要吃脆的、啊。”他说：“没有，巴乐是唯一的例外。”我说你这样也太没有原则了吧<笑>？换一个问，说不定另外一个也要是脆的。比如说苹果，不，知道，因为我蛮喜欢，我蛮喜欢吃，就是是真的有种你在咬东西的那种感觉，是哦，就是要有咀嚼感。然后它的理由，对，然后或者是你就咬下去，你要用一点力的。我就不喜欢那种就是吃不太，就好像放进嘴巴还没多久，那种、个、东西没了、嗯。就像我就是连吃蔬菜，我都比较喜欢吃梗。比起叶子这样子，啊、对，他蛮特别，超喜欢吃菜梗的，哦、菜梗熬汤也超赞、哦。然后那边烤烤烤的
0: ，那你真的完全属于就是硬口党，完全不是软口的。那你吃面也要吃硬的咯
1: ？对啊，如果可以选软硬的话，是我会选硬的。嗯。我也不太喜欢那种面煮太久，那种糊掉的感觉，我也觉得不怎么用。嗯，
0: 我也不行。我吃面的话，还是喜欢有嚼劲的一点，所以我很喜欢吃那种新鲜的鲜面，比起干面，就是那种干面，你知道干面和鲜面的区别吗？嗯，硬的那种面条，就是超市里面卖那种一把一把的那种面条，就是硬的那种面。嗯，比起那种硬的面来说，我更喜欢吃。比如说菜市场或者是超市里面卖那种新鲜的拉面，哦、oh. ，那种会更有嚼劲一点，煮起来。嗯，刚才说什么来着？哦，挑食。对我那个朋友，回到挑食这个话题来说，我那个朋友就是他不吃芝麻，不吃花生的同时，他也不接受芝麻油和花生油，很奇怪吧？就因为我们那
1: 他吃花生酱吗？
0: 不吃，完全不。No， 花生跟芝麻的所有周边产品他都不接受。<笑>好啊。然后因为有的时候，比如说凉拌菜，我们中午吃饭，凉拌菜可能有一些店家会放芝麻油的那个凉拌调料，他如果吃，
1: 那他吃胡麻酱吗？胡麻酱是什么？一种日本的酱，它就是白芝麻
0: ，有芝麻就不行
1: 做成的。只
0: 要出现它
1: ，可是你又看不到芝麻。对啊，就芝麻油。你就只看到一个芝麻油，它也没有芝麻
0: 本人啊，就是拌菜的那种芝麻油，它也能吃出来，表示不要，好不好？就挑的很特别吧，很难得有这种挑到极致的人，我觉得。还有就是什么，吃草莓不吃草莓酱，吃草莓酱不吃草莓的人
1: ，这明明就是很正常。草莓的制品跟草莓本身是两个世界的，干嘛把人
0: 家分那么清？
1: 草莓制品就是一个很奇怪的东西，它又不是草莓本人，它又不是真的把草莓酱拿下去做，它里面加了一堆乱七八糟的东西，吃起来很化学。然后还有就是，还有一类人挑食，就属于看心情
0: 办事。比如说你今天问他吃什么，他可能前两天很喜欢吃东西，因为他今天心情不好，他就拒绝这样想来，跟人一起吃饭真的好困难，好麻烦
1: 哦，还是自己吃吧，对来就要迁就人家，看自己煮。东西就丢一锅，好不好吃都自己承担，懂么的棒啊！我真的每一次煮饭
0: 都会洗碗洗锅，表示烦恼。我真的好不喜欢洗碗哦
1: 。我也不喜欢洗碗，但是我觉得，就是你可能，嗯、呃，请别人洗碗，就家里的别人洗碗，他洗得很不干净，我的心情就会更糟。我就还是会自己拿去洗。那请洗碗机洗碗可以吗？可是其实我觉得洗碗机洗洗碗机。洗碗没有洗碗机，洗碗机洗碗，它就是有一些比较油腻的东西、嗯，你还是得先用热水冲过，然后再放进去，不然它没有办法洗到真的很干净。就是你要稍微冲一下、嗯、啊，还是要自己洗吗？嗯，我以为就是把它放进去，然后哐啷哐啷那如果你没有厨余怎么办？你也把它自己放、啊？那肯定还是要，就是、它不是空啷空啷，它是放在那个位置，然后它就会热水下来，然后把它冲过去。他又没有进去，有人帮你刷一刷，他就用热水冲。<笑>里面蹲了一个人，你把他放进去，然后那个人就开始在里面洗碗，好可怜、哦。洗完了之后，再把他放回那个架子上
0: ，看
1: 起来真的好恐怖。半夜就跑出来跟你要钱了，还蛮恐怖的，变成了夏日纳凉系列，是洗碗机的恐怖事件。干嘛？你今天想要拍柯南了是吗？嗯，
0: 不要，不要，不要。我们继续聊快乐的食物吧。那你有吃过什么奇怪的食物吗
1: ？奇怪的食物
0: 就是一吃就觉得，呃
1: 、浪费钱。我如果看到它长得很奇怪，我就不会把它吃下去了。啊，我有吃过一个很奇怪的食物、嗯，它不是本身奇怪，而是它真的不好吃。那一天就是我们同事大家就来，大家都在说什么哦，我想要吃烧仙草。个人觉得烧仙草应该本身不是一个容易踩雷的食物。嗯。很日常啊！哦，不，那烧仙草真的难吃到我突然觉得烧仙草是世界上最难吃的、啊、它烧仙草的本人是没有调味的啊， uh, 它的配料也没有什么甜味， uh, 所以你就是吃了一堆东西，但里面没有味道。这、uh, 到底是吃了什么？这是一个超级难吃的东西
0: 。烧仙草本人。没有调味，我可以理解，
1: 但它的配料
0: 也没有味道，那是、啊、就是没有
1: 到那个味道是足够弥补你烧仙草没有味道这件事情。啊、没错。但烧
0: 仙草跟龟苓膏不是同一个东西，对吧？
1: 不一样，但
0: 我发现很多烧仙草店都会拿龟苓膏来代
1: 替，这就不知道。然后就会吃到一股龟苓膏的那个药味。没有，我那一天没有吃到药味，它就是没有味道的烧仙草、嗯
0: 。不过我没有很喜欢烧仙草，就是无感。嗯、就如果有，我也可以接受，但我不会就是说喜欢吃它。
1: 相比之下，我
0: 更喜欢茶冻。你知道茶冻吗？我不喜欢茶冻啊，茶冻很好吃哎，很清爽。我没有到那么喜
1: 欢吃甜点类的东西。嗯，
0: 我就是偶尔会需要吃一些甜点，在某些需要分泌多巴胺的时候
1: 。但有一些人的吃饭，<笑>就是你跟别人一起出去吃饭的流程，就是吃完正常吃甜点，甜点吃完还要喝饮料，<笑>然后饮料不一定啊。啊可能甜点吃完之后还要吃水果。每次跟这种人出去吃饭，我真的觉得撑到爆炸。就是现在有一些小的餐后甜点，就是吃饭不就是把不是把正餐吃完就结束了吗？为什么还要后面这些事情？<笑>我又是一种就是那个时间到了我就要吃饭的人，所以我是跟我男友出去。啊，你是准点吃饭的人。对。然后跟我男友出去，然后我们那一天其实很晚才吃午餐，大概三点吧。嗯。但是五点的时候我就觉得肚子饿，我就跟他说我要吃饭。嗯。他说才五点。你上一趟沾点吃的，可我说时间到我就想吃，<笑>所以我们就最后还是去吃了。但我们吃了一个不怎么好吃的东西，所以超也觉得嗯心情有点烦，然后就回家了。嗯、呃，没有再去吃第二餐。不是因为我是一个五点吃过之后，就是我吃了所谓我认知的晚餐之后、嗯，后面我就不会再吃东西，就我不会吃宵夜什么的。啊，就是任务完成。对，我就在时间点上，东西都吃完，然后就结束。嗯、除非是比如说，我现在这个时间点我饿，我要吃饭，但是可能跟别人约的时间是比较晚一点的。那我觉得在前面这个时段开始一直吃零食，一直吃吃吃吃，然后到吃饭，吃到后面吃不下饭嗯，差不多。但是我前面如果没有吃，我就觉得很烦躁。我觉得已经很饿了，还要等、嗯。但我好
0: 像还好。我就是属于那种，如果生活规律，就必须要准点吃饭。比如说我平时上班，我就要准点。到了点就要吃饭，不然就会很饿的那种人。但如果比如说周末不是那种非常规律的正常生活的话，哇，就是吃一点小零食，吃一点东西也就过去了，也不是说我必须要坐在这里认认真真的吃一顿饭才能结束，那好像还好
1: 。我只有我只有一个时候会例外，嗯，就是我忙到就是工作很忙，然后很投入去做一件事情的时候，我会。忘记我要在这个时间点上面吃饭，嗯、然后回过神来、嗯，可能已经过两三个小时之一些摩羯座的工作工作狂特质，对，就是一个你很投入去做一件事不过我觉得就会变
0: 成，就是在外面吃东西这件事情，真的还蛮危险，也不能叫危险，就是还蛮容易踩雷的，就可能会很容易遇到不好吃或者不合胃口的食物
1: 。怎么说？特
0: 、就、别是对于。食物对于就是很挑剔的人来说
1: ，跟金牛座一起吃饭超痛苦的，就是不好吃的东西，他就是也会不会不避讳跟你说这个东西不好吃，为什么？压力超大，不避讳啊，就是会直接跟你说这个东西不好吃吗？对，然后我们还在店里面，哦，就是那种很容易被店员赶出去的状态，哎，这东西不好吃，<笑>这样子吗，他就说，嗯、我觉得这个东西有点太普通了。好像也嗯还好这样子，嗯、那算委婉了，算委婉。没错，但是你有想过，就是在讲这话的当下，我还在吃这一碗东西吗？就是这样，我要吃完它也不是，不吃完它也不是。这种就属于挑剔人啊，但不挑剔人就属于，反正我吃饱就行了
0: 。它好吃或者不好吃，都不在我判断吃不吃这个东西的第一要素。就他只要能让我吃饱，那反正我日常吃饭，他只
1: 要是正常食物都可以。啊，我也不能这样哎、欸！我如果今天觉得这个东西很好吃好、啊，然后我去吃，然后我觉得它不好吃，我就会生气。但如果我今天没有得到任何的告知说这家店好不好吃，我就是进去吃啊，就是没有一个期待，就是不给你店一个期待值在那里。对，或者是因为你跟我说，我相信你，那我会有一种我被你骗的感觉。哎、欸，那很难哎、欸！那现在那么多那种。探店啊，或者是店铺推荐啊之类的，都会跟你
0: 说那个东西很好吃。
1: 嗯，这就是缘分问题了。哦，我在吃饭上还有一个很奇怪的习惯、嗯，就是我可以把，就是如果去外面吃饭，那它是面的话，我可以把这个面吃完、嗯；但如果还是饭的话，我绝对吃不完。嗯、啊，你就是因为你不喜欢吃米饭嘛，超级不喜欢的。啊，讲到米饭，我还有一个故事。面比较好吃。嗯，就是我有个朋友。就是我不知道大家怎么吃咖喱饭、嗯，就是我个人是就是那个咖喱饭的每一粒饭都要裹满了咖喱，就是一点白色都不可以。嗯、但我有的朋友是，大概一口白饭，只要配嗯三分之一口的咖喱酱，他就可以度过完那一整碗咖喱饭。他不喜欢酱很多，那这样他最后会剩很多咖喱吧？嗯、没错。然后我就是那种吃到咖喱酱都已经没了，然后饭还剩一半那种人。然后朋友就会说：“你为什么不吃完它？”嗯、就是、说：“因为没有酱了。”那我朋友就把他酱分享给我。嗯、但是他那个酱始终还是不够我吃完一整份的。对。那也，那说明这家店的咖喱有点少。就是通常他们的配比，通常就是饭如果是一的话，咖喱大概走零点五。哦。不会配比到整个都是，我没有，我只有吃过一两家的配比是整个都是干。那很容
0: 易吃到最后就只剩白米饭了。如果正常吃的话
1: ，但有些人就是不会、啊，他就是剩了白米饭，他还是把它吃完。真的，我觉得真的超敬佩这种人。我真的是没有酱之后，我就觉得白米饭真的是好难吃。为什么要吃白米饭？<笑>对，需要有味道。那我朋友每次我不能理解为什么我要这么多酱才能够活下去
0: 。哎
1: ，这样想来的话、嗯，我好像就是。虽然我很久没有吃过咖喱饭
0: ，就饭这一点很久没有吃过，但我好像也是属于那种需要有调料配在饭一起吃，然后才能够把它完全吃完。如果最后吃剩只剩白米饭的话，就会觉得索然无味。对，这一期我真的疯狂的咽口水，因为想着就觉得很好吃
1: 。聊食
0: 物就是这样子，很容易很容易就想到那些好吃的东西，然后就疯狂咽口水。
1: 太夸张了你！哦、oh, ，但白米饭有一个东西我会吃，那叫做广东粥，但是要真的很好吃的粥我才会吃。如果粥真的太难吃，我真的是没有办法接受。海鲜粥？嗯，这跟它是什么料没有关系，就是它那个粥体的本身，就是广东粥，它通常粥体本身会有一个咸味跟一个高汤味，跟白粥不一样。哦，就是因为啊，对对对。对哦，我知道你的意思，它就是它其实就是里面加的有高汤，对。然后那种东西，就算单纯只有白粥，什么料都没有，还是可以把它吃完。就有一点类似于海鲜粥，但没有海鲜本人的感觉。嗯，高汤也不一定是海鲜啊，就是它会有一个咸咸的味道在，你就会觉得可以一直吃掉它这样子
0: 。嗯、啊，我今天本来想要吃一家海鲜粥，结果那家海鲜粥没有开外卖了，我就没有吃成。那家海鲜粥真的很好吃，我上一次点过他们家的海鲜粥，还吃出了一整颗鲍鱼，很香，很好吃。可惜他们家不开外
1: 卖了，哎。我在看拉面，<笑>放过拉面吧。哎、欸，我真的是跟我男友每次去约会，就每一个月里面的约会至少一到两次都吃拉面
0: 。真的是要凑齐所有的拉面口味，就。市面上的所有
1: 拉面口味没有。我们第一次见面的时候就是去吃拉面，然后接下来几次，就我可能看到哪家拉面好吃，他就说好，不然我们去吃。一些拉面带了个情缘。对。哎，不是，你要想，就我这个人如此的执念，就是喜欢吃拉面，这样子不知道去吃什么时候，你就找拉面给我，就不会拒绝你啦。我程度上也是很好打发的。是带拉面这个点上是，但是其他的食物就不一定了。其他的食物本身就是你要给我很多的青菜，不然我就会觉得我今天到底这一餐在吃什么东西啊？那今
0: 天我们关于食物的主题就聊到这里了，真的不能再聊下去了，我的口水已经咽了不知道多少次了。我现在需要去抓一点小零食来吃，来缓解一下对于刚才烤牛舌的一些思念，
1: 好吧？烤牛舌都过多久了？哎，真的。久久无法忘怀。那我们的节目今天就到这里啦。那如果想要听更多，或者是未来想要继续听的话，可以在 Apple Podcast、Google Podcast 跟商网上面找到我们。然后如果想要联系我们的话，你可以就是到资讯栏的地方看 email， 然后就写信给我们哦。希望大家听完这期节目，可以好好吃饭，可以吃好吃的，可以吃
0: 饱饭，可以天天开心。那今天节目就到这里了，拜拜拜拜
1: 拜拜。Bye bye